0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Gala Retail Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Peter Poppen von Erdeleuchten. Mein Name ist Arber Marniko. Dann tun wir da jetzt mal an dieser Stelle gerade mal loslegen. Peter, mhm. wer bist du?
1: Ja, ähm, ich bin ein Kerl, der schon sehr lange im Retail unterwegs ist. Ich bin seit 1992 ähm, habe angefangen in der Schweiz mit Retail-Ladebau. Im Jahr 2000 habe ich gewechselt auf die Beleuchtung im Retail und mache seither nichts anderes als Lichttechnik im Ladebau. 2015 habe ich dann gewechselt zur Firma RD Leuchten und letztes Jahr habe ich die Geschäftsführung übernehmen dürfen von RD Leuchten.
0: Da haben wir jetzt gerade mal einiges gehört gehabt. Das Thema ist Licht an dem heutigen Tag. Ich erzähl mal ein bisschen zwei, drei Sachen so.
1: RD -Leuchten. Wer sind ihr? Was machen ihr? Also RD Leuchten ist äh, 1989 gegründet worden und äh, beschäftigt sich seit jeher äh, mit Beleuchtung im Retail und zwar ausschließlich. Und wir haben äh, 2010 waren wir eine der ersten Unternehmen, die äh, weltweit alle Beleuchtungstechniken und alle Beleuchtungskörper auf LED umgestellt haben. Wir haben auch ähm, waren ein Unternehmen, was in der Schweiz eine große Fläche auf LED umgestellt hat und da ist die gesamte Beleuchtungsbranche auch hingereist, hat sich das angeschaut und im Prinzip haben wir die Erfahrung seither regelmäßig aufgebaut. Und LED-Leuchten entwickelt nicht nur Leuchten, hohe Effizienz mit einer hohen Qualität, sondern wir machen auch Beratungen im lichttechnischen Bereich, wir machen Lichtplanung, Lichtkonzepte, zum Beispiel, wir liefern dann auch Beleuchtungskörper selbstverständlich. Und was aber auch noch sehr wichtig ist, wir montieren die Leuchten und wir justieren dann nachher die Leuchten, also optimieren nachher die Lichttechnik auf der Verkaufsfläche, sodass ein möglichst gutes Ergebnis natürlich rauskommt. Es ist sehr
0: wichtig, dass wir hier da schnell eben über dich und euer Unternehmen schwätzen, damit wir auch wirklich da das Vertrauen entwickeln. Und zum das abschließend vielleicht noch mal unterstreichen: ähm, Wäre es cool, damit die, die zuhören, mitbekommen, wer sind so deine Kunden? Wer vertraut dir? Wer vertraut euch?
1: Also wir haben eine große Kundenabdeckung in der Schweiz. Wir betreuen zum Beispiel die ganzen Mikrogenossenschaften, die Supermärkte. Die sind zu einem großen Bestandteil mit Erdeleuchten ausgestattet, überwiegend. Wir dürften Manor zum Beispiel ausstatten mit unseren Lichtquellen. Und das sind nur große Kunden, aber lange nicht alle, die wir betreuen, ich will ich jetzt auch gar nicht alle aufzählen, Klar, sondern ja. es ist nur mal die riesengroßen bekannten Namen die eigentlich jeder kennt und diese Unternehmen schenken uns das Vertrauen seit langer Zeit und ähm, damit merken wir auch, dass wir auf der richtigen, auf der richtigen Spur sind und äh, mit unseren ganzen anderen Kunden, die wir noch, mit denen wir noch zusammenarbeiten, mit wie zum Beispiel auch in Ochsensport, den wir sehr erfolgreich ausleuchten, sind wir, eine, äh, sind wir marktführend in der Schweiz. Im anderen europäischen Ausland äh, da sind wir einer starken Akquise derzeit, aber in der Schweiz haben wir äh, eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf in der Gesamtabwicklung und Gesamtservice. Das kann ich an dieser Stelle nur
0: selber bestätigen. Wieso? Wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet. Ähm, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, nicht seit dem Jahr 2000, weil dort ja. bin ich noch... Äh, da war noch nicht mini Retail-Zeit, um ehrlich zu sein. Genau. Wir haben das aber, glaube ich, so, ich, ich glaub, es ist etwa 2015, 2014 das erste Mal kennengelernt. Dort habe ich bei der geschafft
1: gearbeitet. Ja, genau. Also genau. Der, der Wechsel. Ja, genau.
0: genau. Ja. Und dann irgendwann... Ähm, und mit Gala-Design haben wir auch schon ein oder andere Projekt zusammen realisiert. Ein Bischotterie in Zürich. Zum Beispiel, ja. Äh, ist super berichtet ein super, super Kunde, aber es, ist, es sind gewisse Ansprüche oder Anforderungen sind da Und das hast du mir eigentlich recht gut, auch äh, geholfen. Es war der Anfang von der Selbstständigkeit gewesen. Es ist, da ist immer noch ein bisschen so eine Sache. Mhm. Dann dann ist noch ein Bischof. was verliert, wie viel Licht.
1: Da machst du dich sicher auch noch erinnern. Oder? Ja, sicher. Also der Kunde war, äh, wie viele Kunden mit einem hohen Anspruch belegt. Wir hatten da eine starke Beratungskompetenz eigentlich an den Tag gelegt, weil wir auch unterschiedliche, ein bisschen unterschiedliche Ansichten hatten, der Kunde und mir. Wir haben dann versucht, ihm zu erklären, warum wir diese Lichtmengen oder die Qualitäten benötigen. Da haben wir mit Mustern ja auch gearbeitet genau. zum Beispiel. Wir hatten genau. dann auch Erfahrung gemacht bei den Montagen zum Beispiel, wo dann in der Gipsdecke, was wir vorher nicht sehen konnten, obwohl wir es ja angeschaut hatten, aber was wir nicht realisieren konnten, war in der Gipsdecke waren unterschiedliche Deckenhöhen, Einbautiefen, genau. so, wo wir relativ genau. schnell auch reagieren mussten. Und wichtig ist eben da auch, dass man sieht, der der Service und die Verfügbarkeit, die wir haben, vor allen Dingen in der Schweiz, äh, um schnell reagieren zu können und auch die Lagerhaltung in der Schweiz zum Beispiel hilft uns da auch rasch und ähm, schnelle Lösungen zu finden. Also dort
0: äh, hat es glaube ich zwei, drei Situationen gegeben, wo ich wirklich froh gsi bin. Und das ist jetzt nicht, das soll jetzt keine Werbung sein, sondern das ist wirklich die Tatsache, dass an dieser Stelle neu eine stanken, weil dort, jetzt also, also dort habe ich dort kurz einmal gedacht, hey,
1: wie löse ich jetzt das Problem? und dann, Man kann ja nicht alles wissen. Nee, vor allen Dingen, wenn die Decke natürlich geschlossen ist und eine genau. Gipsdecke ist, dann hat man halt keine Chance. Und da muss man einfach flexibel sein und jedes Projekt, das ich kenne und ich bin jetzt schon wirklich lang unterwegs, hat seine besonderen Anforderungen, ob klein oder groß Man kann viel vorplanen, aber es geht fast nicht alles vorzuplanen, es sei denn, es ist ein Neubau. Ja. Aber auch da passieren oh, immer nee, wieder nee, Geschichten, ja, genau. wo man nicht unbedingt alles vorher weiß. Und äh, das Ziel ist eigentlich, äh, schnell und unkompliziert dann zu regieren und nicht sich im Klein-Klein zu verstricken, sondern dann einfach Lösungen zu finden und dann vor zu sein und dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Genau. Ja,
0: ich meine, der Podcast heißt ja Retail Talk. Man kann natürlich jetzt auch fragen, was hat Licht mit Retails zu tun. Eine ganz, ganz große Menge hat damit Retail zu tun. Und zwar muss man sich vielleicht zuerst mal die Frage stellen, was hat Licht für eine Bedeutung für den Menschen hat. Weil Licht gibt es ja in der gesamten Menschheitsgeschichte. Oder? Äh, ist das überall allgegenwärtig, sagen wir es mal so. Ja. Und zwar äh, erst direkt von der Sonne, dann das Feuer. Denn durch Gas und Glühbirne und heute sind wir bei LED. Licht ist mit positiven Gefühlen verbunden. Was, was, was hat das für eine Bedeutung vom psychologischen her, vielleicht auch? Oder?
1: Ja, also der Einfluss äh, von Licht auf den Menschen, ähm, der wirkt einfach im Unterbewussten äh, oder im Unterbewusstsein. Und wenn man versteht, wie Licht produziert wird oder welche Möglichkeiten es da gibt, äh, dann positiven Einfluss zu nehmen, dann ist es eine wahnsinnig spannende Materie. Zum Beispiel mit dem LED-Bereich ist es oder mit dem LED-Licht, mit dem neuen LED-Licht ist es eben so, dass man viele Farben erzeugen können, die wir vorher mit einer alten Technik nicht haben produzieren können. Also jetzt zum Beispiel Leuchtstoff oder Halogenmetalldampf oder äh, diese alten Techniken auch Niedervolt, die haben bestimmte Spektralfarben einfach nicht produziert und deswegen konnten wir diese Ware oder die Farben auch nicht sehen. Das bedeutet, wenn als Beispiel eine große eine Wand mit Anzügen, jetzt mal als Beispiel mit schwarzen Anzügen oder mit dunklen Anzügen beleuchtet wurde, mit alter Technik, dann hat man halt gesehen als Kunde, ah, okay, da ist eine Wand mit dunklen Anzügen, ich gucke mir die mal an. Wenn die jetzt mit einer neuen, mit einer hohen Qualitätsstufe ausgestatteten LED-Beleuchtung angestrahlt wird, dann wird man erkennen, dass plötzlich jede jeder Anzug eine andere Farbe hat. Es ist vielleicht ein dunkelbraun, ein dunkelblau, ein schwarz, ein dunkleres schwarz, ein anthrazitschwarz. Vielleicht sind noch leichte Fasern drin. Es ist eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Haptik. Und man sieht auch viel mehr in der Tiefe, wie die Produkte, in dem Fall Anzüge oder Jacken oder was auch immer das ist, wie vielschichtig die in, der Farb, in den Farben sind. Und das hat man früher nicht gesehen. Und das macht es eben aus und das macht es so interessant und deswegen ist das Licht im Verkauf so wichtig. Gutes Licht. Auch die, Fa die Frage der Brillanz zum Beispiel äh, ist ja eine Wertigkeit. Genau. Ja, äh, haben wir ja beim Opera Watches zum Beispiel gehabt, das Thema zum Beispiel, Brillanz. Zum Beispiel. Es ist einfach so, dass die, die neuen Beleuchtungstechniken mit dem künstlichen Licht heutzutage eine ganz tolle Qualität haben und das hilft uns in der Verkaufstechnik, die Produkte auch so wahrnehmbar zu machen. Auch in der, in der dritten Dimension, in der Dreidimensionalität, wie wir sagen, ist die Konturenschärfe zum Beispiel wichtig. Ja? wenn man zum Beispiel den Unterschied zwischen, äh, sieht zwischen einer Online-Bestellung und einem, einer Bestellung im La oder einem Einkauf im Laden, ist natürlich die Haptik, ja, die, die Oberflächenstruktur und diese Sachen. Je schöner das dargestellt wird, desto mehr macht es halt auch Spaß, im stationären Handel einzukaufen. Genau. Und dafür arbeiten wir, dass es halt so schön wird, dass, es, dass man die ganzen Sachen wahrnehmen kann.
0: Und das ist ja relativ schwer zu imitieren, an der Stelle. Oder? Weil so, ja. Wenn du im, wenn im Laden bist, dann hast du natürlich komplett. Anders Feeling. Und äh, mit der richtigen Beleuchtung, die richtige Beleuchtung kann unter anderem ein Faktor für den Erfolg sein. Wie schaffst du mit dem Licht? Stichwort, Metzgereien, Bäckereien, äh, Apotheken, alles unterschiedliche Branchen im Retail, oder?
1: Ja. also natürlich ist eine ausgewählte Lichttechnik in der Verkaufsfläche von einem entscheidender Bedeutung für die Retail, für den Erfolg in einer Retailfläche, auf einer Retailfläche. Es ist natürlich so, dass der Kunde, der in dem Laden auf die Fläche rauf geht, sich erstmal orientieren muss. Er kann sich in einem Lichtbrei, wie ich das gerne auch mal betitel, einfach schlechter zurechtfinden wie einer klar, strukturierenden, klar strukturierten Verkaufsfläche, die organisiert ist mit Kontrasten, hell, dunkel. Dabei macht die Helligkeit, die Gesamthelligkeit nicht unbedingt den Unterschied, sondern eben der Kontrast macht den Unterschied. Also Gänge tendenziell eben dunkler lassen, die Verkaufsfläche stark erhöhen. Da gibt es unterschiedliche Kennwerte, wo wir darauf achten müssen. In einem Nebel wird man sich auch nicht gut orientieren können. Im Bereich, wo jetzt zum Beispiel untergehende Sonne ist mit den langen Schatten und so weiter. Es ist eine ganz andere Wahrnehmung. Und da arbeiten wir drauf hin. Das eine ist, was du gesagt hast, die die Lichtplanung. Ja, also da müssen wir drauf achten, wie ist die Zunierung, wie ist es mit dem Helldunkel zum Beispiel. Das ist die eine, das eine Thema. Das andere Thema ist, mit welchen Lichtqualitäten oder mit welchen Lichtfarben arbeitet man, mit welchen Produkten. Also, du hast vorhin angesprochen, eine Metzgerei, eine Metzgerei wird anders ausgeleuchtet wie eine Bäckerei oder wie eine Apotheke. Und wenn man sich vorstellt, einem großen Supermarkt auf einer großen Bedientheke, wo Fleischprodukte neben Käse, neben Brot, neben Fisch äh, offen ausverkauft wird, äh, müssen wir als Lichttechniker natürlich genau darauf achten, dass wir die Bereiche so genau ausleuchten, dass jeder jedes Produkt seine zugehörige, richtige Lichttechnik bekommt. Ja, und das sind mal ein bisschen in die, eine, in die eine Farbe, mal ein bisschen in die andere Farbe, aber immer nur so, dass es unterstützend ist für die eigentliche Produktefarbe. Es soll nie täuschend sein. Früher wurde mit viel rotem Licht zum Beispiel bei Metzgereien gearbeitet. Das ist heute nicht mehr so. Also äh, auch in der Metzgerei gibt es weiße Sachen und die war, also Speck jetzt mal als Beispiel. Auch dieser Speckbereich im Fleisch muss natürlich weiß sein oder sollte möglichst weiß sein. Aber die rot, die fleischigen Sachen, wäre halt schön, wenn die auch schön rot dann wieder rauskommen. So und das gleiche ist dann im Käse, beim Fisch, da ist wieder ein bisschen frischer. Und so geht man durch die Flächen und überlegt sich genau, wo ist welches Produkt im Fashion-Bereich wird wieder auf anderes geachtet, äh, da auch wieder Farbwiedergabe etc. Diese Sachen, die sind wichtig und das gehört zu einer sauberen Lichtplanung dazu, dass man genau weiß, welcher Bereich wird wie ausgeleuchtet und wo wird überhaupt was verkauft und daraufhin kann man dann eine saubere Beratung und Lichttechnik und Lichtplanung vor
0: allen Dingen machen. In meine, abhängig vom Unternehmen oder vom Brand ist es ja auch wichtig, welche Geschichte will man erzählen Ist man jetzt in einem vielleicht andere, andere Texturen, wird aber eine andere Geschichte Erzählen. Ich mache jetzt Victoria's Secret und Beldona sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Oder? Wie können wir inszenieren? Ich kann richtig. mir nicht vorstellen, dass beide das gleiche Lichtkonzept drin haben. Das finde ich aber auch noch recht
1: spannend. Ja, das ist richtig. Ähm, da kommt es auch ein bisschen auf die Gesamthelligkeit drauf an. Wie fühlt sich die Person? Das ist auch eine Frage der Zielgruppe. Ja? Sind es eher jüngere Menschen? Sind es eher ältere Menschen? Und darauf kann sich auch ein Lichtkonzept äh, abstimmen. Also wenn es zu, zu viel spotiges Licht ist, also zu viele Lichtpunkte ist es ähm, tendenziell eher im jüngeren Bereich, wenn es eher ein gleichmäßigeres, ein bisschen ausgewogeneres Lichtkonzept ist, geht es eher in die Richtung älterer Zielgruppe rein. Und auch auf das muss man selbstverständlich darauf achten. Die Lichtkonzepte sind sehr, sehr vielschichtig. Jeder Kunde hat auch seine eigenen Ansprüche und will seine, sein CI haben. Darauf tun wir uns ähm, in einem Briefing abstimmen und so werden dann auch die Konzepte entsprechend gestaltet. Das ist ja ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel Wandanlagen hinterläuft, um das Ganze ein bisschen smooth zu machen ja. oder ob sie ob es nur von vorne beleuchtet wird es ist auch ein Unterschied ob eine wand flächig ausgeleuchtet wird mit zusätzlichen spots um Highlights zu bauen oder ob man nur Spot auf die Rückwand macht, wo es dringendrum dann sehr dunkel ist. Also mit zwei, drei einfachen Handgriffen kann man ganz unterschiedliche Effekte erzeugen und ähm, Licht hat einen entscheidenden Einfluss auf die Stimmung von einem Laden und beeinflusst damit auch die Kundschaft, selbstverständlich. Du hast auch vorhin noch äh, erzählt, kann. ich finde das ein
0: cooler Ausdruck, genau, Lichtberei. Manchmal hat man irgendwie das Gefühl, man läuft noch hinein, aber es ist einfach, Hauptsache es ist ein bisschen beleuchtet, man muss ja etwas sehen, man muss können laufen was ich gemerkt habe, und da würde ich eigentlich das an dieser Stelle wirklich unterstreichen: egal wie cool und wie lässig oder wie funktional das, das Konzept innenarchitektonisch aufgestellt ist, ohne Beleuchtung ist das einfach, äh, kommt das alles nicht zur Geltung. Also nicht nur das Produkt kommt nicht, Produkt kommt nicht zur Geltung, sondern die ganze Architektur, vom Gebäude, die Architektur, der Brand. Also es ist einfach ein essentieller Teil ja. meines Erachtens nach. Absolut. Also ja, auch schon, ich, ich habe schon beide Seiten gesehen, kann, wie es gesehen, mit guter Beleuchtung es ausgesehen mit guter Beleuchtung und mit weniger guter Beleuchtung und der Unterschied ist sehr markant.
1: Ja, und vor allen Dingen im Retail ist es eben deshalb sehr wichtig, weil wir wollen ja versuchen, die Umsätze wieder auf Fahrt, auf Touren zu bringen und vielleicht auch sich ein bisschen abzuheben vom, vom Wettbewerb. Und äh, der stationäre Handel ist ja sowieso unter Druck. Ja, das weiß man. Das ist jetzt mit Corona noch viel schlimmer geworden. Und und ähm, je spezieller die Flächen sind, je schöner sie gemacht werden, je interessanter es gemacht wird von der Gestaltung, aber dann eben auch durch die Beleuchtung, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden reingehen und sich auch länger aufhalten. Ja, äh, das ist ja das Ziel von, von der Architektur, von der Planung, die Aufenthaltsdauer in einem Laden zu erhöhen und dafür, den, der, dafür dann den Ticket, das Bonhöhe dann auch damit zu beeinflussen natürlich. Und ich glaube, dass die Standardkonzepte, schwierig sind. Ich weiß nicht, wie lange sie noch existent sind. Wir haben einen hohen Wettbewerbsdruck. Wir, meine ich damit die, unsere Kunden, die Retailer. Es gibt, äh, die Märkte sind gut ausgelastet, hohe Sättigungen da. Und ähm, je mehr man sich mit, seinem, mit seiner Retailfläche beschäftigt, so toller es in Summe wird, desto höher ist auch die Chance, dass man ähm, damit einen größeren Erfolg hat. Genau. Das ist okay. natürlich ein Unterschied. Auf, der, auf dem Land, wo es nur Einlagen gibt, kann man natürlich auch die Aufenthaltsdauer erhöhen und den Bon dann damit auch erhöhen. Aber in einem hohen Wettbewerb in der Innenstadt ja, muss man Ball sich irgendwo ein bisschen positionieren. Auch in Shoppingcentern zum Beispiel, wo es so viele unterschiedliche Fashionladen gibt, die müssen ja irgendwas, sie müssen sich ja in Szene setzen. Und da ist Licht ein entscheidender
0: da würde ich so auch unterstreichen. Abschließend äh, noch ein sehr spannendes Thema mit Ausblick auf die Zukunft. Und zwar Smart Lighting. Wie weit sind wir am Markt generell mit dem Licht? Was kann das Licht von der Zukunft? Oder was kann es jetzt schon? Ich sage jetzt mal pauschal einfach Sachen wie... Äh, Wärmebild, äh, Wärmebildanalysen, die uns nachher sagen okay, wo haben wir die höhere Kundenfrequenz, können wir eine Gondel umstellen oder wo können wir eher die teurere Ware positionieren oder die interessantere Ware, was nehmen wir vielleicht aus dem Sortiment, solche Themen.
1: Ja, Also das Smart Lighting oder digitalisiertes Licht, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen dazu. Ähm, es gibt auch unglaublich viele unterschiedliche Techniken. Dazu. Und deswegen kann man sich gar nicht unbedingt äh, sagen, ich habe jetzt ein digitalisiertes Licht, weil ähm, die Möglichkeiten, die sind, die man besor die man realisieren kann heute schon, die funktionieren, die sind eben sehr vielschichtig für manche. Kunden ist digitalisiertes Licht schon dann, wenn man sie nur dimmen kann oder mit Gruppen schalten kann. Andere übertragen Internetsignale über die Lichtfrequenz, also nicht über Strom oder WLAN oder sowas, sondern tatsächlich über die Lichtsteuerung. Andere Kunden. Äh, als Beispiel integrieren Sensoren in die Beleuchtungskörper, sodass sie diese Heatmap zum Beispiel aufnehmen können oder Indoor-Navigation machen können, in, wo man dann zum Beispiel auch dem Kunden im Prinzip das Layout auf das Handy funkt oder beamt quasi oder äh, dem Kunden das Layout zur Verfügung stellt und er sich dann über diese über eine App steuern lässt in dem Raum, in dem Verkaufsraum, also wenn man jetzt zum Beispiel 3, 4 oder 5.000 Quadratmeter hat, ein Baumarkt als Beispiel oder ein Möbelladen und und der Kunde sagt, okay, ich will jetzt Sofas oder Schrauben, dann kann der das eingeben und dann wird er gesteuert mit dem Layout, das er auf dem Handy hat, zu seinem Schraubensortiment oder zu einem besonderen Wein oder zu einem Sofa. Das ist eine Indoor-Navigation als Beispiel. Das geht. Es sind aber alles unterschiedlichste Techniken, weil die auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Daten Arbeiten. Die nächste Möglichkeit zum Beispiel ist, dass man jede Leuchte digitalisiert, also sprich mit einer IP-Adresse belegt, die auch besonders eingespießen wird mit dem Strom, nämlich über ein, über ein LAN-Kabel, äh, sodass darüber nur noch der Strom läuft und dafür die Leuchte aber mit einer IP-Adresse belegt ist, die dann weltweit abrufbar ist. Das bedeutet, man kann irgendwo sitzen auf der Welt und sieht jede Leuchte, ob sie in Betrieb ist, wie viel Strom sie benötigt, wenn da noch Sensoren dran sind, ob man Sensoren, Kameras, alles, was eine IP-Adresse hat, wird in diesem Netz integriert. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind das unterschiedlichste Techniken, die alle in oder durch Leuchten realisiert werden können. Und ähm, da ist noch viel Fleisch am Knochen, äh, aber auch noch viel Entwicklungsarbeit, Tatsache diese Techniken kann man kaufen und es kommt darauf an, was der Kunde für ein Bedürfnis hat und darauf wird dann diese Technik abgestimmt. Ja, ich würde noch
0: eine erzählen, sie, eben, zum Thema Licht. Galileo, oh, die haben uns erzählt, gab, eben, man hat, die arbeiten mit Licht und sie so manipulieren. Und die finden das irgendwie automatisch interessant. Deswegen denke ich, äh, es ist vielleicht nicht gerade so extrem, dass man es darstellt, dass man irgendwie Leute kann manipulieren kann, aber es ist ein sehr spezielles Thema und es ist sehr, sehr fördernd zum Produkt verkaufen und in Szene setzen.
1: ja. Man könnte sagen manipulieren. Ich würde es aber nicht unbedingt manipulieren. Das ist negativ konnotiert, aber ja. Ja, das macht nichts. Ich würde sagen, man macht sie aufmerksam und macht es interessant. Manipulieren wäre ja, wenn wir auch, wenn wir eine falsche Wahrnehmung machen und das dürfen wir auch gar nicht. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Also gibt es einen Gesetzestext, wo man natürlich Lichtfarben nicht so verändern darf, dass man was falsches sieht. Ja, wir machen die Farben sichtbar und wir unterstützen in den Eigenfarben etwas, aber alles in einem Bereich, der rechtlich abgesichert ist. Man
0: unterstreicht es. Man unterstreicht es, ja. ja. genau. Peter, merci an dieser Stelle, dass du vorbeikommen bist und der Zeit genommen hast. Herzlichen Dank,
1: aber hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Super, Dank. ja.
0: danke vielmals. Und äh, auch euch alle da draussen, danke vielmals fürs Zuhören. Das ist der Peter Poppen CEO von RD Leuchten. Ähm, ich freue mich über eures Feedback, über das Teilen von dem Podcast und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, gute Zeit und bis bald. Tschüss zusammen.